1: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Oval è un'app che permette di automatizzare quello che abbiamo sempre fatto con un salvadanaio, quindi permette ad ogni transazione che uno fa con una carta di credito, con uno strumento di pagamento elettronico, di arrotondare all'euro successivo e di prendere quel piccolo importo e di metterlo in un salvadanaio virtuale al sicuro per il futuro. È un'applicazione che si rivolge ovviamente ai giovani che sempre di più fanno fatica a risparmiare e permette di farlo in modo da non accorgersi quotidianamente di mettere da parte un gruppo letto che poi un domani può essere utilizzato o investito in qualcosa. L'accesso all'applicazione è molto semplice: si collega proprio conto bancario, le proprie carte di credito poi quotidianamente, ogni volta che si effettua materialmente una transazione, viene spostato questo importo anche creare delle regole automatiche che permettono di aumentare il proprio risparmio e l'applicazione stessa va a suggerire anche quello che è da salvare in un mese piuttosto che un altro. Su ovalmoney.com per il momento solo in Inghilterra, ma arriveremo presto anche in Italia.
1: Robot al posto di consulenti finanziari app per pagare col telefonino anziché col bancomat monete virtuali invece di dollari, euro o sterline. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerfolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per intervenire con SMS e Whatsapp. Etabeta Radio 1, invece se volete dire la vostra, con Facebook e con Twitter. In copertina Claudio Bedino, cofondatore di Oval Money, l'app per creare eh, automaticamente, e mettere da parte i centesimi di resto di ogni nostro acquisto. E questa startup è soltanto una dell'esercito di centinaia di nuove aziende innovative che stanno mandando veramente all'aria le banche e gli istituti finanziari almeno così come li abbiamo conosciuti finora per capire come cambia il nostro modo di investire di chiedere un prestito oppure soltanto di dividere la spesa o il conto di una pizza c'è qui in studio un giornalista esperto di questi temi che cura la sezione Smart Money per il sito Startup Italia buongiorno da Aldo Pecora
0: buongiorno a voi, grazie per l'invito
1: allora oggi sui giornali l'ennesima paginata tutte quante le estate sulla crisi crisi delle banche eh, che appunto non ce la fanno, che hanno bisogno di deroghe per aiuti di Stato eccetera, ma questa crisi ha un'origine nel 2008 che paradossalmente coincide con la nascita di tutte queste nuove aziende innovative che stanno un po' minando il monopolio dei vecchi istituti bancari come li conosciamo, vero?
0: È la disruption, la chiamano gli inglesi, cioè questa distruzione creativa, questa dirompenza di tutte le start-up, cioè quelle grandi aziende, le nuove aziende che nascono, appunto, le imprese fatte soprattutto dai giovani, che vogliono provare a fornire dei servizi che sono gli stessi servizi che davano le banche tradizionalmente. Nel 2008, storicamente, c'è questa crisi diciamo, del mondo delle banche, nasce negli Stati Uniti, arriva in Europa, un sistema che rischia di collassare. Proprio lì si inserisce il servizio fornito da alcune di queste aziende che via via si diversifica, si parte appunto dal mondo del credito, quindi le banche cosa... in banca per cosa ci andiamo solitamente? Per chiedere dei soldi o per mettere i nostri soldi o per dare dei soldi agli altri, questi sono i tre diciamo, asset di una banca tradizionale qualcuno diceva lo diceva Bill Gates nel 1994 chiediamoci se sia davvero utile un domani avere le banche o semplicemente avere i servizi bancari e la risposta è proprio quella ci sono delle aziende che con la tecnologia e col digitale riescono a darti lo stesso servizio in meno tempo e anche in meno eh, pagando di meno a costi minori
1: Paypal è l'esempio più conosciuto esatto ma come hanno reagito come stanno reagendo le banche che all'inizio sono rimaste un po' spiazzate da questa irruzione di soggetti che riescono a fare a meno di loro perché noi non abbiamo più bisogno di andare in banca per fare un bonifico possiamo tranquillamente fare con Paypal spendendo infinitamente meno di quanto e soprattutto spendendo meno tempo no? perché facciamo da casa senza andare in banca allo sportello
0: beh le banche all'inizio avevano ovviamente paura perché le banche hanno tantissimi soldi possono investire i soldi che magari una start up non ha le start-up hanno tanta tecnologia e tanta voglia di fare ma non hanno i soldi delle banche quindi all'inizio ovviamente queste aziende ten- tendevano a voler aggredire il mercato delle banche nel senso positivo del termine e le banche avevano paura perché sentivano aggredite e pensavano che potevano rimetterci in termini di clienti in termini anche di utili via via adesso si sta assistendo a una fase che si passa dalla competition alla competition cioè le start-up e le banche hanno capito che insieme possono migliorare il mercato dei servizi finanziari e bancari Sarà più facile fare un bonifico perché oggi diventa un bonifico attraverso Paypal, diventa un pagamento. Pochi sanno, per esempio, però Paypal è una banca, in Lussemburgo è diventata una banca, quindi... Pochi, possono, pochi sanno per esempio che se vai in banca attualmente a chiedere un, un prestito è molto difficile che tu riesca a ottenere accesso al credito, pagare il mutuo della casa però ci sono delle start-up che riescono a mettere insieme tante persone centinaia, migliaia di persone ognuno ci rischia poco, quelle persone danno dei soldi a te che hai bisogno di un piccolo prestito e questo è il certo. mondo del peer-to-peer lending. E tra
1: l'altro stanno un po' mettendo il sale sulla coda alle banche perché prima per fare un bonifico ci volevano tre giorni di, no, di tempo, adesso in in poche ore passa il denaro da una persona all'altra e questo è sempre merito delle start-up che hanno un po' dato la sveglia alle banche, no?
0: Beh, la fase, e questa è la grande innovazione portata da internet nel mondo. Se ci pensiamo, in un primo tempo andare in banca, già, era una prassi. Cioè, tu pensa, quando dovevi andare, come andare alle poste in questo paese, diciamolo, <ride> che il fatto di dover andare fisicamente in un posto perché in quel posto devi poter fare una cosa che ti serve. Internet già questo lo ha cambiato. Oggi in Italia ci sono 17 milioni di italiani che usano l'home banking, Ban- c'è cioè la banca, online, la banca online i bonifici già con la tua banca senza parlare di start up già tu per fare un bonifico o per fare un giro conto da un conto all'altro eh, o addirittura anche per chiedere una carta di credito per chiedere anche un, un mutuo tu le prime fasi le puoi gestire tutte online ci sono delle banche anche in Italia che sono nate sono banche completamente digitali tra l'altro conviene, conviene perché una banca online rispetto a una banca tradizionale ti dà tanti servizi in maniera gratuita ormai c'è la corsa io penso che forse prima o poi ci pagheranno anche per aprire i conti con le banche digitali i bonifici con le banche online non si pagano e questo è un modo anche per aggredire il mercato del fintech da parte delle banche ecco
1: fintech è la parolina magica che sembra il nome di una società in realtà è la definizione di questo mondo di start up e di aziende innovative che stanno un po' togliendo l'ossigeno alle banche si chiama fintech questa rivoluzione che poi riguarda anche le banche perché letteralmente è la finanza tecnologica
0: significa? No? ci stanno dentro ci stanno, è una, non sapevamo come si chiamasse prima, dal, prima di diciamo, 2008-2009 coincide appunto come ricordavi all'inizio della trasmissione con la grande crisi delle banche Banca storicamente coincide con un momento di crisi politica istituzionale delle banche, la, abbinare la tecnologia ai servizi finanziari.
1: Ecco, vediamo un po' nel dettaglio. Tre rami, investimenti, pagamenti, accesso al credito. Sugli investimenti che cosa sta succedendo? Prima, per, insomma, chi tradizionalmente doveva andare in banca, par- prendere appuntamento col consulente, avevi un po' di paura, un po' di referenza, no? cercavi delle garanzie. Adesso cosa cambia? Adesso...
0: Dico una, un esempio su tutti, Facebook e Twitter, li usiamo, li usiamo tutti ogni giorno, le nostre reti si spostano online, spesso e volentieri i nostri amici sanno quello che facciamo perché lo leggono sui social network e non perché gli facciamo una telefonata. Questo mondo è arrivato anche nel mondo dei soldi e lo ha cambiato, ora oggi nel mondo degli investimenti esiste... cioè tu puoi tenere i soldi sul tuo conto corrente li puoi tenere anche sul tuo conto Paypal ma puoi scegliere di investire e di farli fruttare in questo caso un, un filone diciamo, che si è aperto soprattutto negli States con una startup nella parte diciamo, veramente nata in Inghilterra cioè è Toro è il social trading il social trading cosa vuol dire? è una community questa è la grande novità delle startup rispetto a quando. Una comodità del... come Facebook,
1: sì. Bravissimo.
0: Mm. È la vera, la, il vero fattore aggiunto di fare un servizio online con una community piuttosto che in banca. Il social trading, tu ti iscrivi a, questo, a un servizio, appunto ce ne sono tante start-up che danno questo servizio, hai un tuo portafoglio titoli. Puoi vedere quello che fanno gli altri investitori, cosa che generalmente dovresti fare andando in borsa e spiandoli. Invece sono loro che decidono di condividere le loro pratiche, ti dicono anche se stanno facendo bene o stanno facendo male, puoi seguirli. E, e c'è la classifica seguirli. di quelli più bravi, no? Bravì, c'è la GameCase. Eh, cioè, cioè diventa tutto quello un che dà
1: più soldi con le azioni sta in testa aggressiva quindi tu puoi copiarlo bravissimo. e poi il sistema paga lui perché, per, insomma, per darti queste dritte in sostanza
0: bravissimo questo e è f- quando è fatto dalle persone poi ci sono invece i cosiddetti robot li chiamano ma ah. è una forzatura il
1: consulente invece è un robot eh? è un algoritmo insomma
0: diventano gli algoritmi al centro c'è cioè il, il cosiddetto fenomeno dei rob advisors questi sono appunto degli algoritmi che eh, leggono le tue abitudini capiscono quali sono le tue propensioni al rischio vedono quali sono le tue, prefer- quali sono le tue preferenze e decidono di investire ti consigliano di investire soprattutto eh, e non c'è una persona questo è il vero futuro è questo perché la disruption cosa porta? porta il fatto che non ci sia più bisogno di avere il consulente che sta in filiale e che ti suggerisca qual è il prodotto migliore dove investire lo fai direttamente col tuo cellulare mentre stai facendo un'altra cosa stai andando al supermercato fai un'altra cosa e investi in borsa
1: altro campo su cui stanno aggredendo le start up è quello dei pagamenti abbiamo visto in titolo, all'inizio eh, Oval Money che consente a Ogni pagamento di mettere da parte quei centesimi che per raggiungere l'euro e creare quindi un piccolo investimento soprattutto per i più giovani però in genere tutti i social network da WeChat, Messenger di Facebook addirittura Apple stanno creando dei piccoli portafogli virtuali che sono innestati sul nostro cellulare è vero?
0: E quello è il vero problema delle, delle banche in questo momento il fatto che eh, tu sul cellulare hai tutto un, una volta avevamo il computer avevamo la nostra casella di posta elettronica e utilizzavamo per comunicare saltuariamente gli SMS adesso il cellulare è diventato tutto è un personal device dove dentro hai la tua vita lì dentro tu puoi decidere appunto di effettuare dei pagamenti anche più velocemente e hai la possibilità di decidere che, quella che è la tua vita finanziaria quindi appunto, Paypal lo ricordavamo all'inizio i micropagamenti, i micropagamenti sono anche un un fenomeno che è il vero problema in questo momento delle banche e delle startup, che non stanno tenendo conto del terzo grande incomodo, Facebook, Google le big company del tech che sono già pronte, hanno miliardi di utenti e ti forniscono un servizio in più, per loro non cambia niente, un domani potrai prenotare la tua vacanza chattando sul messenger di Facebook e proponendo al tuo bot di darti un'istruzione piuttosto che effettuare un pagamento.
1: Ecco invece poi c'è grande attesa per il successo di una moneta che si chiama Bitcoin, una moneta virtuale che non solo elimina l'intermediazione delle banche, ma addirittura quella degli istituti centrali che coniano, che battono la moneta nazionale. Sentiamo meglio di che si tratta dalla voce di Luca Fantacci, che è un economista dell'Università Bocconi e il coautore del libro Per un pugno di Bitcoin. Sentiamo.
3: Bitcoin è sono una forma di contante digitale, cioè una moneta che unisce i vantaggi del contante in termini di anonimato non richiede un conto in banca e però si utilizza come una moneta elettronica cioè come si utilizzano le carte di credito o i bancomat.
1: Dove si possono acquistare i bitcoin?
3: Si acquistano su delle piattaforme specializzate su internet in cambio di moneta normale
1: E chi è che conia questa moneta?
3: Questa moneta viene creata da quelli che vengono chiamati dei minatori, in con quanto avveniva con le monete d'oro, cioè delle persone che mettono a disposizione la capacità di calcolo del proprio computer per certificare le transazioni che avvengono in rete e in cambio di questo lavoro ricevono bitcoin di nuovo conio, quindi tutti i bitcoin che vengono emessi vengono utilizzati per remunerare il lavoro di quelli che consentono al sistema di funzionare.
1: Quali sono i vantaggi di questa moneta virtuale?
3: Di quella che viene chiamata una disintermediazione delle banche. Oggi tutti i pagamenti elettronici avvengono attraverso o il sistema bancario o le carte di credito e questo invece sarebbe un modo per gli utenti generici di pagarsi a vicenda, anche da una parte all'altra del mondo, in tempo reale, attraverso una moneta elettronica senza ricorrere a degli intermediari.
1: A prezzi contenuti o nulli, vero?
3: Per gli utenti i prezzi sono pressoché nulli. Di fatto il costo di funzionamento del sistema viene proprio coperto dalla emissione di nuova moneta.
1: Un altro vantaggio sbaglierato dai fattori di Bitcoin è che questo sistema batte le grandi speculazioni dei monopoli bancari su di noi.
3: Sì, l'idea è proprio che rimuovendo l'attività degli intermediari non si debba più fare riferimento a questi oligopoli e si costringa anche loro ad offrire servizi a condizioni più vantaggiose per gli utilizzatori.
1: Di contro nel suo libro lei mette in evidenza tante criticità di questa moneta. La princip-
3: Vale che questa moneta ha un valore molto instabile che ne sconsiglia l'utilizzo per gli utenti ordinari nell'ultimo anno il valore di bitcoin è fluttuato di oltre il 30% per cui posso guadagnare bitcoin pensando che valgano 100 e poi quando li vado a spendere invece valgono 70 o viceversa e questo purtroppo è un riflesso del fatto che bitcoin finora non è stato utilizzato per pagare ma è stato utilizzato proprio a vista dei guadagni come su qualunque altra attività finanziaria.
1: Oppure per scambi di tipo non proprio legale? La
3: parte esigua di bitcoin che effettivamente utilizzati per transazioni commerciali vengono utilizzati nella stragrande maggioranza per attività illecite, per lo più per l'acquisto di droghe, transazioni anonime senza essere tracciate dalle
1: autorità. Qual è il futuro di questa moneta? Davvero riuscirà ad imporsi come una moneta universale che spazzerà via le altre valute?
3: In questo seguito al butto del referendum in Gran Bretagna, Bitcoin ha aumentato i suoi utenti e ha aumentato il suo valore, proprio perché viene visto come un'alternativa, però più che altro la vedrei come una provocazione perché vengono concepiti degli strumenti di pagamento più evoluti di quelli che utilizziamo attualmente, ma non è certo questa la risposta definitiva.
1: Insomma, Luca Fantacci, l'economista della Bocconi, ci dice che Bitcoin è l'ennesimo stimolo al sistema per migliorare tantissime le mail e i messaggi degli ascoltatori. Eh, Una ascoltatrice ci dice in realtà, anche se operi via internet con le banche, ancora i costi sono troppo alti, i costi fissi, a fronte di niente, Silvia Forlì. Non è vero questo?
0: eh, Dobbiamo dire a Silvia che la sua banca forse non è arrivata online, ma forse non esiste proprio, perché in Italia tutte le banche ormai hanno i loro conti online, i conti digitali. Le banche diventano digitali nascono soprattutto adesso parliamo di Brexit in Inghilterra sono nate 12 banche tutte digitali in Italia abbiamo anche le banche tradizionali non fanno pagare commissioni se effetti un bonifico oppure sono soprattutto se lo fai online quindi ormai veramente eh, le banche quasi veramente ti pagano per, per andare a dare dei soldi a loro e fare tutto online
1: arriva qualche suo parente gli fa i complimenti finalmente un giornalista come Aldo Pecora <ride> che ci fa capire con completezza e semplicità di linguaggio lo stato visto, dell'arte nel campo della disintermediazione bancaria E qualcuno dice che ci sono con internet, ma per fare queste operazioni veramente basta anche una linea minima, no? al minimo esatto.
0: del Il 56K, quello che gracchiava una volta. Esatto. Si può
1: fare. E insomma, sull'accesso al credito, un'ultima parola: che rivoluzione sta avvenendo qui?
0: Beh, appunto, eh, un giorno an- e non entreremo più in banca per avere un prestito o per accendere un mutuo oggi il mutuo ancora lo devi fare in banca perché ovviamente hai bisogno di alcune garanzie ma già per avere un piccolo prestito puoi rivolgerti a delle start-up in Italia ne abbiamo alcune che per esempio sono Smartica per quanto riguarda i privati eh, Borsa del Credito per quanto riguarda le, le aziende prestiamoci tu hai la tua richiesta e dici ho bisogno di questa piccola somma non è una sola banca che ti dà i soldi ma sono tante persone cento, mille persone che rischiano una piccola parte del loro, del, de, de, dei loro soldi per darli a te in quel caso appunto diventa social lending quando hai un'idea invece Dici, mi aiutate a finanziare questa cosa? È un'idea bellissima, però non ho i soldi per farlo. E allora il crowdfunding? c'è cioè una delle piattaforme che ti aiutano a trovare una sorta soldi. di
1: colletta digitale. E bravo, Aldo Pecora. Grazie per seguire le tue storie su
0: internet. Aldo Pecora su Twitter. Mention Aldo Pecora. e pure il sito e startupitalia.eu. E il nostro verticale. Trovate Smart Mane che c'è tutto il fintech italiano. Grazie,
1: okay. Vittorio Bulgherini. Rita Mari, Luca Bernardini. La squadra è radio.rai.it. Se vuoi ascoltare le puntate, seguiteci su Facebook e su Twitter. Ogni giorno tante notizie sul mondo che no, a Massimo Cerro. Ci sentiamo domani.